0: Laura y Kate en un espacio para informar, conversar y apoyar temas LGBTI, un programa de todos y para todos. Bienvenidos al Sando Voces.
1: Mi querida Laura, buenas noches.
0: Buenas noches a nuestra. Buenísimas. Audiencia. Te interrumpe como siempre. Buenísimas noches a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a este su programa, el programa de todos alzando voces. ¿Cómo estás, mi querida Kate? ¿Cómo estás de linda? Ah, no, 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 no. No, no terminada de decir, ¿Sí? Ordóñez, por favor. No, no, no tengo nada que decir hoy. No tengo nada que decir hoy. Estoy, estoy, ¿Ah? estoy rabona contigo. Ah. Pero no vamos a sacar nuestros trapitos al sol acá ni a bate. Bueno, está bien,
1: está bien. Yo voy a decir que... Eh... Estoy feliz de estar contigo. Que hoy estás muy guapa.
0: Muchas gracias. Tú también estás muy linda hoy. Y eh, bueno, ya demosle inicio a este programa. Porque este programa hoy te cuento, mi querida, está espectacular. Espectacular. Yo lo
1: sé, yo lo sé, yo lo sé. Pero entonces para que sea espectacular, eh, demos inicio a nuestras noticias, a nuestros recomendados, porque sé que más de uno está detrás de las pantallas esperando a nuestra invitada, que está de lujo.
0: Bueno, antes de empezar, sí quisiera hacer los avisos parroquiales eh, que hacemos generalmente. Antes oh, de bien. empezar, quisiera aclararles a todos que detrás de este programa hay un excelente productor y hoy se lo prometí y le voy a hacer un gran reconocimiento a nuestro productor Miguel Castro, que es el que nos pone en pantalla. Muchísimas gracias por tu admirable trabajo. Si no fuera por ti, de verdad no estaríamos saliendo de manera tan profesional como lo estamos haciendo. Lo segundo que quería decir es que estamos en todas las redes sociales. Los invito a que nos sigan en Instagram y Twitter. Estamos como Alzando Voces SEO. Y estamos por YouTube y estamos por Facebook transmitiendo en vivo todos los domingos a las 8 de la noche. Esa es la cita para que posteriormente quede esto posteado en todas eh, las plataformas podcast. que ha subido el día miércoles. Y no siendo más, te doy la palabra mi querida Kate para que arranquemos con la primera noticia de la noche. Mi querida Laura. Yo quisiera hacer una
1: noticia mmm, rápida y quiero recordarles que antes de que nosotros tuviéramos espacio libre y espontáneo de hablar de cómo amamos las personas que aparentemente son diferentes pero que no lo somos, que somos iguales, pues antes nos consideraban enfermos y antes nos consideraban criminales. Y gracias a los avances Eh, En los movimientos, en la calle, en las manifestaciones, en decirle al Estado, en decirle a todas aquellas personas que consideran que este mundo es solamente una cuadrícula, podemos decir hoy, hoy por hoy, que obtenemos derechos, libertades y formas de, de expresarlo de manera libre y espontánea, sin tener... Miedo a que nos repriman, a que nos supriman a que nos controlen, a que, bueno, ya te imaginarás eh, todas las represiones que habían anteriormente. Por eso quiero recordarles que en Colombia desde 1981 se declaró legal la homosexualidad. Que no me gusta mucho este término de declarar legal, pero lo que sí quiero decir es declarar que ya no está tipificado en el, de, en el Código Penal como un delito. Es, es prácticamente inconcebible que a las personas que amamos, sentimos y pensamos de la misma manera, solamente que lo expresamos de maneras distintas, se nos, pena, se nos haya penalizado o se nos haya criticado como enfermos. Ya ustedes recordarán que una de las formas más clásicas de controlar y dominar a la sociedad, si no es en la escuela, es en, en el psiquiátrico, y si no es en el psiquiátrico, es en la cárcel. Y así se controlan las masas, o así se controlan a los individuos que no están conformes a esa cuadrícula. Es por esa razón que hoy quiero dar esta noticia, porque es una bandera en decir que ya no nos controlan, ya no nos oprimen mediante el Código Penal y ya nos permiten ser libres. Tan es así que a partir del 1991, que es cuando se expide nuestra Constitución Política, establece este documento, que es la Carta Magna, como un derecho a la igualdad, un principio constitucional, eh, en medio de todo este desarrollo de libertades, como el derecho libre de desarrollar la personalidad y un derecho a la igualdad para no hablarles más quiero recordarles que en Colombia hemos avanzado esto desde el 81, pero en otros países en el mundo, por ejemplo en el África eh, todavía se considera ilegal amar a una persona del mismo sexo o en Asia también o en Oceanía Así que el camino está largo para diferentes países. Aquí hemos avanzado y nuestra lucha ya va en otros pequeños espacios que en la medida que vayamos abor- a- aportando un poco más, un poco más, al menos en los espacios privados, allá en sus casas, en sus pantallas, con sus familias, con sus padres, con sus abuelos o todos los religiosos que nos puedan estar viendo, que entiendan que Dios es amor que las personas son iguales, que las personas amamos de la misma manera como ustedes aman. Así que ahí va mi noticia, mi
0: querida Laura. Bueno, muchísimas gracias, mi querida Kate. Para mí, de verdad, es una gran alegría todos los avances que se han venido dando desde 1981 hasta la fecha. Sabemos que es un camino largo y vertiginoso, pero es una lucha que estamos haciendo constantemente con todos los activistas. Por eso es que el programa de hoy es tan hermoso y tan particularmente divino. Pero bueno, vamos a darle ahora un espacio a... la Bueno, no es una noticia propiamente, ustedes como sabrán y como pudieron haber visto en redes, el día 10 de septiembre de esta semana se celebró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Eh, esto ha sido una ardua labor y básicamente lo que se plantea en este día es hacerle entender a la gente que el suicidio se puede prevenir. Nuestra comunidad, al ser una comunidad minoritaria, ha sufrido... Eh, digamos que mil tipos de maltrato entre esos la discriminación el bullying que es visto como una intimidación o acoso y también el rechazo familiar, esto hace que nosotros nos convirtamos en una población vulnerable al suicidio y es la razón por la cual quiero hacer hoy nombramiento de, este, de esta fecha tan especial que como comunidad nos, nos abarca entonces eh, Quisiera que todos detrás de pantalla pudieran dimensionar que somos un actor clave para la prevención de suicidio de todas las personas. Eh, nosotros pertenecemos a una gran comunidad y nos corresponde ser responsables con las comunidades minoritarias. No sabemos si como amigos o compañeros tengamos a alguien cercano que esté sufriendo una situación difícil y que no cuente con la información para poder... Eh, no sé, acercarse y de alguna manera prevenir la ideación suicida la actuación suicida, digamos que presenta la ideación y los intentos y por cada persona que se suicida hay 25 personas que lo han intentado, esos intentos se han convertido en no sé situaciones bastante graves y lesiones que han afectado eh, y quisiera precisamente por eso hacer un llamado a toda la comunidad, si usted es padre de familia y está viendo este programa, si usted es amigo si usted es compañero y conoce a alguna persona que de alguna manera haya dado algún aviso de este tipo, digamos que estas personas lanzan unas alertas quisiera de todo corazón decirle que por favor se informe y entienda su compromiso con la sociedad para redireccionar a la persona a que solicite ayuda. Y si usted en este momento se encuentra pasando por una situación difícil de todo corazón, le digo que es de valientes reconocer que necesitamos ayuda y buscarla de la manera adecuada. Por este motivo eh, existe una línea que es la línea MIVA que es la 106 eh, a nivel Colombia, donde usted puede llamar y hablar de todos los temas que usted necesite y que considere importantes, sea cual sea. Y que además de eso existen múltiples lugares donde usted puede acceder a atención psicológica. Eh, en este caso yo les hago una recomendación, hay una atención psicológica virtual que se llama Wake Up, eh, les voy a dejar el contacto, digamos que en pantalla va a salir para que ustedes por eh, Instagram busquen, ustedes simplemente deben escribir o deben solicitar por la página un psicólogo para que guíe el proceso terapéutico y con eso poder, digamos que mitigar de alguna manera la vulnerabilidad que tenemos como población para que estas cifras disminuyan. Eh, y... Ya digamos que eso es como a grosso modo la información que quería decirles con respecto a eso, que considero que es una responsabilidad de todos y para todos poder mitigar y poder prevenir las tasas de suicidio que actualmente existen.
1: Qué interesante el tema, Lau, porque la vez pasada inclusive, perdón, hace dos programas eh, hicimos mención de Sergio Urrego, que es pues, nuestro caso emblema, para hacer el llamado a todas la, las personas que estén pasando por momentos complejos en términos de mmm, discriminación en casa o discriminación institucional en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Y no solamente esto, sino porque, digamos, independiente de su orientación sexual, también la estén pasando. Así que es momento de recordar que pueden hablar, deben hablar, y lo posible, y ojalá las personas que estén cercas, eh, cerca de, de, pues de una persona que esté ahorita así, no estigmatice, no utilice palabras eh, que no correspondan, sino que sepan, digamos, que hablar con mucho cuidado y con mucho tacto. Si usted no es psicólogo, si usted no sabe manejar el tema, mejor no ejerza ninguna palabra que pueda llevar a, al borde de una acción, o un final que no se requiera.
0: Pero bueno, Redireccione a la persona. Exactamente. Lara, perdona que te interrumpa. Si sí, digamos que esa es la responsabilidad del que no conoce, por favor, redireccione a la persona a solicitar ayuda profesional. Eso es lo que más les pido de manera responsable. Esto
1: no es como las abuelas decían. Mijito, eso es falta de coger oficio. Las abuelas decían eso y, y ciertamente en, en las épocas antiguas se minimizaba el tema. Hoy por hoy... Eh, el asunto es un poco más álgido, el asunto debe ser abordado por un profesional. Así como debe ser abordado una cirugía de corazón por el cardiólogo, esto debe ser direccionado y asumido por un eh, profesional de psicología que, o un, un psiquiatra. Y quitémonos también de la, de la cabeza que necesitan aquellas personas que están enfermas eh, o que están locas porque ir a terapia, ir a un del psicólogo, ir a verbalizar lo que estamos sintiendo, finalmente no está mal.
0: Lo que está mal es que nos callemos y que finalmente esto se convierta como una olla a presión. Así es, mi querida. Bueno, entonces ya entrando en algo un poquito menos tedioso y menos duro de hablar, ¿tienes algún recomendado para el día de hoy, para la noche de hoy?
1: Claro que sí, claro que sí. Mi querida Laura, este es un recomendado musical. En lo, en lo particular es una de las cantantes que se ha, ha lanzado con un video eh, un poco disiente en términos eh, lésbicos, que antes poco a poco lo, lo veíamos. Ya recordarán ustedes que, por ejemplo, tenemos películas que poco a poco dicen, a menos que tengan, tengan temáticas dedicadas a esto. Y la música es una una de las, pues, de los espacios en donde poco se se muestra en términos visuales de las relaciones. Así que mi recomendada musical es la canción de Vanessa Martin, De tus ojos. Este es dirigido por Carlos Jean. eh, Es, pues, digamos que protagonizada por Vanessa Martin y protagonizada también por una actriz que, para las personas que vieron. las chicas del cable pues la podrán reconocer. Así que se los recomiendo y les vamos a dejar en redes para que le chequen.
0: Ok, súper bien, me alegra, muchas gracias por tu hermosa recomendación y yo también les traigo una grandiosa recomendación que además tiene que ver con la invitada del día de hoy. Nuestra invitada fue autora de un libro que se llama No Somos Etcétera, un maravilloso libro histórico que habla sobre, eh, digamos, de todo el proceso que hemos vivido como comunidad LGBTI desde hace 20 años, ella ha sido una gran activista desde 1997 hasta la fecha. Ha estado en calles tocando tambores y, por supuesto, también ha estado en el Congreso trabajando fuertemente por los derechos de la comunidad LGBTI. Como se lo dije también eh, privadamente, se lo hago público. Admiro profundamente la labor que lleva a cabo desde hace 23 años, eh, digamos que luchando a nivel individual, a nivel de parejas y a nivel familiar por los derechos que merecemos como comunidad LGBTI. En ese caso, y para no hablar tanta cháchara y para no hablar cosas que no son, voy a traer de inmediato a nuestra maravillosa invitada de la noche de hoy, Elizabeth Castillo. Mi
1: querida Elizabeth, buenas noches y buenas noches a todos bienvenidísima
0: qué alegría
1: verte qué alegría volver a tenerte aquí muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación qué mujer eh, tan abierta a decirnos sí con ese amor y con esa bonita energía que tienes muchas,
2: muchas, muchas gracias entonces me mandaron una, un, un video al que no le podía decir que no <risa> entonces todo producido mensaje de aquí, mensaje de allá, eso todo, ¿no? Estaba muy elegante, no podía decir... Viste
0: el video y dijiste, no, qué maravilla, o sea, toca sí o sí.
2: no tengo que estar ahí, fue así, Sí, esa es la
0: Elizabeth, muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Profundamente eh, admirable tu labor que has realizado durante muchos años y para nosotras es un gran privilegio tenerte aquí con nosotras en este nuestro espacio luchando y haciendo exactamente lo que tú estás haciendo, pero desde otro medio y es hacernos visibles y luchar por nuestros derechos. A ustedes
2: gracias, me, me halagan mucho mucho. <risa> Claro. Bueno, preparada
0: para las 200 preguntas ver, que te tenemos en este el, examen.
2: Esto es preparatorio. Listo. Ay, no, no, ¿por qué me haces eso? Que No, preparatorio no, que me, me. Mira que me da diarrea, siempre me dio diarrea. <risa> Elizabeth, yo
1: tengo una pregunta eh, y cuéntame en principio, ¿por qué el, el color de tu cabello? <risa> <Bueno>. <risa>
2: porque ajá, literal, porque ajá para hacerme cosas en el pelo eh, y, y me voy a hacerme unos mechones morados porque ajá, y ya pero si me ves no hay más explicación no, de verdad no, porque me encanta cambiarme de vaina si entonces un día me tuso, otro día me lo hago largo otro día me lo tengo acá, otro día, un día me lo pongo blanco otro día me lo hago así todo redondo me lo hago, y ahí en la hora en la que voy pues entonces decidí que me lo iba a poner unos mechones morados ahí, como por innovar.
0: Okay. Maravilloso. Yo quisiera preguntarte para que la gente y la audiencia te conozca, ¿quién es Elizabeth Castillo?
2: Ah, qué pregunta tan difícil. Eh, Elizabeth Castillo es una linda y herrada manual. Como es, hace casi 50 años, en una herrada pueblo de Colombia. Yo nací en Cali, pero me crié en Manizales, soy hija de... Miguel y de Marta, que son un par de seres maravillosos que por fortuna infinita del universo todavía están ahí conmigo y juntos y se hablan, como dice mi papá acá. Siempre los llamo, ¿qué oh, padre, cómo vas? Bien, mija, todavía me hablo con su mamá, que eso es mucho. Lindo. Entonces, <risa> <risa> todavía se quieren y se cuidan y eso, y es lindo. Tengo tres hermanas, tengo, eh, me crié en Manizales en unas familia muy tradicional, católica, muy conservadora, eh, y tuve un hijo, sin madre soltera, y que ay, ya va a cumplir, cumple 30 años en dos días, Estamos, estaremos de cumplir, leonardo, ¿sí? leandro, leandro, eh, uy, casi, eh, y en general pues soy abogada, eh, la vida me puso a, a saber de derechos sexuales y reproductivos, y soy consultora en género y derechos sexuales y reproductivos, de eso vivo en la vida y además activisteo cuanta cosa se me ocurre y por eso me invitan a estos espacios, no porque sea consultora en género, sino porque activisteo, yo aquí estoy, firme. <risa> Óyeme, Elizabeth, hablando de un poco de ese activismo
1: que tienes y una vez entrando en el grueso de, la, de nuestra entrevista,
2: ¿qué es lo más difícil de hacer activismo en Colombia? ¿Qué sería? ¿Qué será lo que ha sido más difícil? Yo creo que los, los, los discursos, o sea, um, cuando eres activista o cuando eres, mi, mi, mi estilo de activismo, no sé si en general cuando eres activista, pero con el mío, que me he dedicado como a estar en ciertos espacios en los que hay debates y hay foros y hay cosas y no sé qué, uh, para mí lo más difícil es aguantarme la grosería de los, de los antiderechos y sobre todo la verdad, lo que más me ha costado aguantarme es lo mentirosos que son. Los vergonzosamente mentirosos. Te vienen a decir la mentira en la cara y la sostienen. Esto es como una vergüenza, porque lo que he descubierto es que algunos de estos que alegan o, o atacan los derechos LGBT son muy mentirosos. Para ser creyentes, de verdad, es una vergüenza que sean tan mentirosos. Eso es lo que me parece más difícil. Eh, y por eso, además, también me he estado como distanciando de esos espacios, porque son demasiado desgastantes para mí emocional y energéticamente. Tenerse que aguantar a veces unos afirmaciones y groserías que dicen estas personas de verdad son de. Es, es muy desgastante, pero, 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 eso es un pedacito así de chiquitico comparado con el impulso o estímulo que tengo cada vez que estoy pensando en activ- cosas de activismo, pues. Realmente lo que me mueve es buscar que la gente esté bien, que, que lleguen mensajes, que sean chéveres, que, 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 hay, que sean positivos, que sean optimistas, que le levanten la pila a la gente cuando ya esto... Con toda razón hay, hay ocasiones en las que han dado ganas como de apaguemos y nos vamos todos, pero es que ya, esta vaina no dio para más. Entonces, eh, esa, esa es como mi... En, en, a eso me dedico realmente como a meterle el, un impulso ahí, el activismo de alguna manera para mí es eso es, o, de alguna manera no, para mí el activismo es hacer lo posible por dejar este mundo mejor de como me estaba cuando llegué okay. porque eso es el activismo y yo Muy creo bello. que debería ser la forma en la que cada quien asuma el activismo, porque me, me da un, una cierta me da risita cuando dicen yo soy activista en contra de los derechos de los homosexuales no sé, tú eres homofóbico, ubícate y, y no, eres, no eres activista en contra del aborto, eres o machista, o misógino, o, pero tú no eres activista, o sea, uno no hace activismo para impedir los derechos de otro. Uno hace activismo para mejorar o para garantizar los derechos de otro grupo. Ok, Elizabeth, eso te iba a preguntar, porque uno en el camino se puede encontrar con muchos
1: discursos que legitiman, aparentemente, eh, el discurso religioso, el discurso político, el discurso ide- idealizado, Eh, ¿Cómo discernir para las personas que hasta ahora están entrando en el activismo o hasta ahora están eh, por su juventud o porque están hasta ahora contactándose con la comunidad? ¿Cómo discernir las personas machistas, homofóbicas, eh, discriminadoras? En, 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 digamos que unos tips para
2: de definir de manera rápida a una persona. Lo así. primero, lo primero es entender que ser lesbiana gay bisexual o trans no te cura de la homofobia, de la misoginia y de la discriminación. Eso es lo primero. Somos hijos de una cultura, una cultura que denigra y menosprecia al distinto, y que además denigra y menosprecia lo femenino. Es obvio, siendo hijos de esta cultura, pues pasan, que las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans también replican estereotipos, ¿por qué? Pues porque somos hijos de esta cultura, que a veces me, da, me, da, me sorprende este afán de algunas personas, sobre todo de los nuevos activismos, o de la gente que está llegando como al activismo, ¡ay, pero por qué discriminamos entre nosotros! Pues porque somos hijos de esta cultura, cielo, porque es que el hecho de que a ti... Hayas, o sea, que ya saliste del closet, el hecho de salir del closet no te vuelve un buen tipo y ya te convierte en un ser que no es machista, ni misófilo. No, 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 no. Eso es un aprendizaje que toma tiempo. Entonces, pues eso es lo primero que hay que decir. Eh, lo segundo es que, pues, ¿cómo se detecta un machista? Fácil. Generalmente, saltan, generalmente se dejan notar de manera bastante eh, rápida. Pero a mí me parece que un indicador muy efectivo es que no deja hablar a las mujeres con las que está. O la interpreta, el mansplaining, la interpreta. Lo que ella ha querido decir es y viene con su historia. Pero creo que hay, y lo traduce. hay distintas maneras de detectar un machista, pero esa se me ocurre ahí de afán.
0: Ok, Elizabeth, precisamente leyendo tu libro y de acuerdo a lo que acabas de decir, eh, escribiste en una parte que lo más difícil para ti había, había sido llegar precisamente al Congreso y ver cómo se atacaban los unos a los o sea, básicamente escribiste un zoológico
2: en tu libro. Sí, realmente no eran los unos a los otros, es que uno se imagina, pues yo, yo estoy ante derecho, abogada, que salgo de provincia, vengo al Congreso a ver un debate y me encuentro esto. La cosa tan sórdida, esta leonera espantosa, primero unos discursos que de verdad dan vergüenza, vergüenza no dan vergüenza ni es siquiera jurídica humana, humana que un congresista sea capaz de decir las bestialidades que dice ella y por otro lado esta falta de solemnidad tan absurda yo creo en las formas mí para que las formas son importantes y de verdad si echo de menos esta sobriedad y compostura de los toris ingleses en, el, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja discutiendo, pero carajo, ahí hay, una, hay, hay como la idea central de es que estamos en un Congreso, es que aquí definimos las leyes de este país, pero la verdad es que es una vergüenza, las sesiones del Congreso es una vergüenza, hoy el Congreso es una vergüenza, no se está sesionando, hoy es una vergüenza, y es un peligro gigantesco lo que nos está pasando en el país, porque el Congreso no ha querido sesionar, y con ese lujo del presidente que eligieron, pues menos, eso no va a llamar, De manera que tenemos un un congreso bastante complejo, pero aparte del escenario de hoy, siempre ha sido un escenario realmente muy difícil, muy hostil de manejar. Yo he ido muchas veces, porque ha habido distintas iniciativas legislativas en discusión y siempre han tenido un desempeño miserable. En en general, obvio, siempre ha habido excepciones, y ha habido gente involucrada, y ha habido apoyos muy, muy significativos dentro de las y los congresistas. Pero en general... Los debates son miserables, vergonzosos, es una cosa que no no puede creer.
0: Muy lamentable, pero bueno, eh, también estaba leyendo en tu libro una parte y voy a, voy a leerla textualmente, dice En cada acción pública o en acciones privadas, como ir de la mano con mi pareja, con cada uno de esos pequeños actos públicos o privados, estamos haciendo historia. Y es precisamente ahí donde nombras la cotidianidad homosexual, la cotidianidad del LGBTI, que se enfrenta a las calles, a lo laboral, a las instituciones educativas, a donde tengamos que salir. ¿Cómo ha sido o cuál es el impacto de hoy salir con mi pareja del mismo sexo por la calle andando? ¿Cómo es hoy la diferencia de hace
2: 20 años? Bueno, yo hace 20 años, espérense, me acuerdo, no habría salido. No habría salido con ella de la mano. No, no, no. Pero además depende de dónde estés. Obvio, obvio no es lo mismo estar en Bogotá en Chapinero que estar en, en Ciudad Bolívar, en la misma Bogotá, y siendo la misma persona. Yo no iría a Ciudad Bolívar de la mano con mi Yo no. Me ¿Qué pasaría? Cuéntanos. No sé, yo no me, me parece que, que estaría, podríamos ponernos en riesgo. Es eso así como no voy a hacer, bueno, voy, no puedo decir eso como una afirmación general, pero tengo aprehensión de ir a ciertas zonas del país con clara presencia paramilitar, me da susto, me da, uff, bueno, porque yo finalmente soy lesbiana, o sea, sí, una señora reconocida, abogada, no sé qué, si sí, de cuántas, pero soy lesbiana, y eso hace que tenga que valorar adicionalmente ciertos escenarios de riesgo, eso creo que es una realidad que no, no podríamos negar. ¿Que hemos avanzado? Por supuesto que hemos avanzado, montones, montones, de, como estaba hablando que Kate al inicio, de, de, de que la homosexualidad fuera un delito, a que la homofobia sea un delito, por favor, ¿cómo que si hemos avanzado? Hemos cambiado el paradigma pero completo, todavía falta, obvio, pero hemos avanzado un montón, un montón, y además, me gusta siempre hacer esta, este llamado como a la al, al sentido de realidad porque hay una hay una como una angustia de pero no lo hemos logrado todo, pues es que obvio que no lo hemos logrado todo, cariño, venimos haciéndole resistencia a 200, 300, 500 600, verdad. Tenemos siglos. Siglos de un discurso que decía que ser homosexual era malo, que era enfermos, que eran aberrados, que no iban a entrar al cielo, que eran una cosa porquería, que todos iban a ir al infierno qué tan peligrosos eran que nos iban a meter a la cárcel, que además nos metieran en un comio, o sea, siglos. Es obvio, hacerle, para, parar esta inercia cultural e histórica toma tiempo, pero por favor, que hemos avanzado, hemos avanzado de una manera muy importante, y además hemos avanzado, que eso es otra cosa que también me gusta recordarle a la gente, a pesar de, de o a pesar no, Estamos en un momento histórico muy interesante que nos muestra en los últimos 100 años los avances que se han dado en materia de derechos no retroceden. ¿Ya? ¿Ya? O los últimos 200, 300 años. Ya a nadie se le ocurriría, ni por chiste decir, bueno, volvamos a esclavizar a los negros. ¡Uy! No, eso no va a pasar. Así es. nadie va a decir Ay, hagamos una iniciativa legislativa para que las mujeres no puedan votar, no, tampoco va a pasar y así igualito, tampoco nadie puede hacer una iniciativa legislativa para que los homosexuales ya no nos podamos casar o no podamos adoptar o no tengamos ciertos derechos así que sí hemos avanzado esa, esa es mi respuesta o sea como hay un marco que se ha movido hay una realidad histórica en la que venimos que implica que este cambio cultural toma tiempo pero que hemos hecho transformaciones extraordinarias en el tiempo, en, en estos últimos 50 años, en 100 años, pero en particular los últimos 50 en lo que se refiere a nosotras, y nosotros las personas homosexuales, bisexuales y trans, oh, hemos avanzado un montón. ¿Qué falta? Sí, pero ¿por qué hemos avanzado? Hemos avanzado. Eso mismo, eso mismo amigos, a eso digo mi pregunta, Elizabeth,
1: ¿por qué hemos avanzado? La Constitución nos reconoce, la Corte Constitucional nos reconoce, y, y los avances jurisprudenciales son arduos y son gigantes. Eh, podemos decir que ya nos consideran eh, como familia, que inclusive ya hay triejas, que ya podemos casarnos a pesar de que todavía haya jueces que eh, erróneamente... hagan in- a- a- a que no hacen su tarea, que es difícil. Exacto. Eh, ya podemos eh, hacer un trámite de adopción, ya podemos salir a la calle en algunas zonas, como tú lo dices, y en algunas zonas del país de manera libre y espontánea con nuestras parejas. El, el avance ha sido mucho, inclusive ya hay una criminalización social, si se pudiese usar ese término, de aquellas personas como, por ejemplo, el, el agresor de de Claudia López, que lo presentó, de hecho, creo que eh, la, eh, la semana pasada, el hombre que agredió a Claudia López con
2: un discurso religioso. ¿Pero qué nos falta? El cambio cultural. ¿Qué es el cambio cultural? El cambio cultural se da más despacio, porque es mucho más grande, eh, pero tiene una ventaja y es, en, en, a ver, comparado con lo que teníamos hace... 20 años, que no había nada, ni una sola norma que nos protegiera por ninguna parte. Nada. A hoy ha habido, por lo menos sobre el papel, el hecho de que ya en la norma, se si refiere a las normas, estamos en igualdad. Por lo menos en, en las normas. ¿sí? No hay un contrato al cual no podamos acceder simplemente por razón de nuestra identidad, como pasaba con el matrimonio. ¿Sí? Ya eso no pasa. No hay un trámite frente al Estado, al que no podamos acceder simplemente por ser homosexuales, como pasaba con la adopción. que La pelea por la adopción no era, déjennos ado- adoptar a nosotros en un procedimiento exprés, sino déjeme entrar a un proceso de adopción como el resto del mundo, y ahí me someto a todas las pruebas, y pues si me encuentran apto soy apto, y si no me encuentran apta no soy apta, y ya, pero déjeme iniciar el plan, que eso era lo que no nos dejaban hacer. Uh-huh. Entonces hemos avanzado un montón, pero ¿qué es lo que, lo que se necesita? El cambio cultural. Y ese se da, como En lo cotidiano, porque es un cambio cultural. Y entonces, ¿en lo cotidiano qué implica? Implica reconocer la existencia de la gente LGBT o como se sea, rarita, en su familia. Eso ya es una gran ventaja. Yo, el ejemplo que le pongo a la gente siempre es si hay, se casa la prima Julia y vamos a ir todos los primos porque se casa la prima Julia. Y resulta que deciden que al primo Agustín no lo vamos a invitar a ese matrimonio porque no viene con ese muchacho con el que vive entonces no y deciden que entonces no va o Agustín llega solo al matrimonio todos llegan con la pareja que tengan así llegan tres meses y Agustín no puede llegar con el hermano con el que vive hace cinco años ¿cuál es el cambio cultural? que todos los primos digan o viene Agustín con el novio o no vamos que acabó la vuelta es. porque eso es lo que falta ese es el pedacito que falta, que la gente se involucre, y a eso ya no nos toca a nosotros, solamente ese es un llamado a las familias a los amigos, a la gente en general Usted, la gente suele contestarme, no, en mi familia no hay homosexuales, eche una revisa y verá que por ahí encuentra eche una revisa y no me recuerdo los <risa> de esta generación no necesariamente, eche más para arriba ¿se acuerda de ese tío abuelo que nunca se casó? pregúntese ¿por qué no se casó el tío abuelo? Hace 100 años, un ah, no se casó el tío abuelo, qué curioso, ¿no? Y era el mejor, el más grande hermano de la abuela, sí. la cuidó toda la vida, estuvo con ella, me le ayudó a crear los hijos, ah, ya, y nunca se casó el tío abuelo. Revisa a ver qué fue lo que pasó con el tío abuelo en tu familia, o admite al menos que pudo ocurrir que el tío abuelo era gay. Y eso es una realidad, sí, porque sí. es que estamos en todas las familias, estamos en todas las culturas, estamos en todas partes pero bueno, esa es como a la gente le suele causar estrés que yo diga que, que en todas las familias estamos pues no en todas las familias estamos pero casi en todas y hemos estado en distintas <risa> generaciones y lo que sigue es eso sobre todo como poner en lo cotidiano la existencia nuestra existencia y dejar de discutir nuestros derechos porque eso es parte del cambio cultural es que lo que nos toca en este momento y sí, claro, sobre la norma tenemos los mismos derechos pero ya vimos al puesto tontarrón ese atrevido de la costa diciendo que no iba a casar a una pareja porque él decide por la Biblia y no por la ley. que Es como, espérate, espérate. Wait, que tú eres un juez de la República y tu función es otra. Pero no falta el desangelado. Y entonces toca demandar una vez más. Y toca otra vez un proceso judicial. Eso se va a seguir moviendo y así nos va a tocar un tiempo más. Pero es más interesante y es mucho más impactante en este momento este ejercicio cotidiano es ir de la mano con tu pareja donde puedas no siempre se puede, no en todos los sitios pero va de la mano con tu pareja naturaliza la existencia de tu pareja en la oficina, en el trabajo si quieres, ¿no? pues tiene que hablar de su vida personal pero si trabajas en una oficina en la que todos se conocen los maridos pues cuenta que tienes esposa y ya claro que eso se puede dar a lugar a discriminación, sí puede ser pero entre eso y estar entre el closet encerrado, ocultándote la vida y ocultando esculta, el hecho de que tienes una relación, no sé qué pues yo como que prefiero que hágale a ver, arriesguese y si lo discrimina, pues miramos a ver qué hacemos, pero, pero esta cosa de vivir en el miedo es una vaina que yo creo que ya deberíamos dejar de ser y si algo deberíamos aprender después de todo este bonche que nos ha tocado vivir este año como especie ¿eh? en el planeta independientemente de si tienes ingresos o no tienes, de tu raza de si tienes una pertenencia étnica si tu identidad de género si tu orientación sexual todos somos vulnerables al COVID porque esa vaina se transmite por vía aérea, o sea, solo porque respiramos ¿tom? eso ya debería ponernos en otro plano y entender que es que de verdad no somos tan distintos como nos gusta decir que somos si fuéramos tan distintos no estaríamos tan vulnerables frente a este bicho y estamos vulnerables Todas, todos y todes. Eso es muy cierto.
0: Tienes sí, toda la razón eh, con respecto también a tu libro. Es que me lo tu libro, que eh, Hay una parte en la que nombras que alguna vez has sufrido de discriminación eh, o cuando recién empezaste sufriste discriminación y que la discriminación es sutil que no se percibe... En el entorno laboral. Muy directamente, exacto. Entonces, con respecto a eso, tengo dos preguntas. Es, uno, ¿cómo le
2: identificas? Y dos, ¿qué hacer frente a eso? Uno, es muy difícil de identificar o fue muy difícil de identificar cuando me pasó y en eso le agradezco infinito a la que en ese momento era mi familia, eh, a Carolina, que me ayudó a verlo porque yo no lo veía. Yo lo que entendía era como, mierda, estoy haciendo mal mi trabajo, esto es horrible, eh, soy una incompetente... So, no, estúpida, básicamente soy una idiota, ¿cómo pude haber hecho esto tan absurdamente mal? o sea, todo el tiempo me estaba porque todo el tiempo ese era el mensaje, a mí jamás me discriminaron por ser lesbiana nunca, eso jamás se mencionó, que es, lo, que es una característica eh, de, eh, el acoso o del acoso o de la de la discriminación en entornos laborales que es no es porque seas lesbiana que eres bruta es distinto sí ni siquiera se nombra la orientación sexual, pero eso fue hace veintibola de años eh, entre lo primero es, es muy difícil de identificarlo sobre todo porque pues uno desea trabajar y quiere estar en, en un sitio y tiene interés en mantenerse y la bla bla, y bla 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 y la plata y hay que vivir de algo y, y pues como cómo vas a dejar un trabajo que te gusta en fin eh, y que hay que hacer frente a eso pues Depende mucho de, de cada persona y de las posibilidades que tenga. Como hay ahora cada vez más protecciones, vale la pena activar la ruta de, de la de empresa. Si alguien está en una empresa grandota, que, bueno, si es una chiquitica es más difícil. Si es en una perretería donde trabajan seis personas, pues es más difícil. Pero si es una empresa grande, un Coca-Cola, yo qué sé, una cosa así grandota, pues ahí esas empresas todas tienen políticas y de, de prevención de acoso y yo creo que esas cosas hay que empezarlas a contar y a negociar y a informar y, y a registrar, pero es muy difícil porque una de las características de la discriminación en entornos laborales es esa, que no hay, una, no, hay una, no hay una afirmación directa, sino está dada toda en términos muy indirectos, entonces dejamos de hablar al compañero gay, no lo invitamos a las salidas, no le pasan los trabajos um, nadie quiere trabajar con él sí es, 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 está revestido de otro montón de cosas pero en principio lo que habría que hacer creo yo es eh, primero entender que nunca por ninguna razón de ninguna manera tu trabajo depende de tu orientación sexual no puede ¿eh? o sea uno yo no dejo de ser lesbiana cuando soy abogada pero cuando soy abogada soy abogada sí ahí no estaba metiéndose mi orientación sexual pues, que en el, en el, una cosa importante es como en el desempeño profesional la orientación sexual no, no pesa. Y si, y si tu jefe o el en tu entorno laboral, eso se convierte en un tema, es un acto claro de discriminación. Eso no es una eh, mejora en la empresa, o una no, no, no se hace con el interés de mejorar el ambiente laboral. No, no, no. Es un acto, claro acto de discriminación. Si sí. Sí, sí, esa es la razón por la cual te están eh, tratando distinto ese es el cuidado, que te traten distinto por una característica de tu identidad. Eso sería mi respuesta, a Laura. Ok, gracias.
1: Elizabeth, eh, últimamente hemos visto que hay muchos... Bueno, la última vez que yo te vi en calle fue con una bandera el 25 de noviembre en frente de la Javeriana. Lo recuerdo, que estabas con una energía impresionante, y hacías arengas para que todas las mujeres que somos también feministas, pues, sigamos luchando por los derechos. Pero la, la pregunta va dirigida a qué tan importante es que el movimiento LGBTI siga en la calle, y, y, y en particular, mmm, que es la subpregunta que hoy por hoy vemos cómo la policía arremete contra civiles ¿La comunidad LGBTI ha sido víctima de, de, del abuso
2: policial? Siempre, siempre, siempre. Y sobre, particularmente contra las mujeres trans, particularmente. La, yo me acuerdo, las primeras, en 2005, recién empezábamos a medio conversar con la administración distrital, el tema primero en la mesa era violencia policial. El primero, siempre ha sido eso porque la situación sin duda con, con la policía es vergonzosa en la manera en la que tratan a la gente. Eh, bueno, lo estamos viendo, estamos viviendo, mataron 14 personas en dos días, o sea, esto es una barbaridad. Pero lo que está viendo el país es algo que ha vivido la gente LGBT siempre, y en particular las mujeres trans. Pues esa, esa es el, la primera parte, que si tiene sentido que estemos en la calle, yo creo que la calle siempre tiene sentido. Yo creo que a mí, me, me bueno, yo he estado en la calle de muchas maneras. He estado en protesta, gritando, he estado en, tocando el tambor, he estado eh, en la marcha, en el plantón, en esta movilización, en la misa, he estado en muchos espacios haciendo acciones eh, y creo profundamente que deben ser pacíficas. Profundamente. Y simbólicas, con un enorme contenido simbólico, potente, uh-huh. pero no violento. Eh, y en, en eso yo creo profundamente. Yo creo que que si a mi hijo le, llegan a, a, le llega a pasar algo como lo que pasó a este hombre, Javier, yo arraso con los cais. Es así de simple. O sea, no, yo creo que me vuelvo loca. Es así de simple. Porque, porque es una respuesta de ira, pero, pero siento que eso tendría, o sea, tendría una, una cosa muy extrema. En, lo, en, en, este, en otros escenarios me parece que siempre hay que apostarle a formas creativas, no violentas, eh, y que además llamen a la reflexión más que, al, que generen una reflexión más que una reacción de rechazo. Un ejemplo rápido es eh, cuando fuimos a la catedral con las camisetas de la homofobia no es cristiana. Habríamos podido ir a prender, a hacer una hoguera afuera en la catedral o prender las puertas pues porque íbamos a protestar contra la iglesia opresora. Esa era una opción, o irnos a empelotar como las femen en, en medio de la ceremonia y gritar que la reflexión y no sé qué. Esa es una opción. A mí me parece que es más potente irse a misa con una camiseta que dice la homofobia no es cristiana y estar en la misa, 20 personas completamente concentradas en misa además y no hacer ninguna otra declaración durante la misa y luego salir de la misa y hacer las declaraciones que sea me parece que hay que pensarse otras cosas para protestar de manera contundente pero no de forma violenta y que si hay que estar en la calle yo creo que sí, lo que pasa es que yo ya estoy cansada entonces yo voy, yo voy, me divierto mucho y paso y hago cosas y me gusta estar porque a mí me, me gusta la movilización ciudadana, pero pero sí creo que ya hay gente más joven que yo que está lista y firme para seguir en esa vuelta y me encanta que hagan esa vuelta me parece fantástico porque yo ya soy una señora de edad y yo ya ya merezco la silla azul en el bus ya me da, ya tengo el pelo morado para que me dejen la silla azul
0: Sí, Elisa, con respecto a eso estuve escuchándote eh, precisamente la charla que diste en, en la Universidad del Externado, donde precisamente hablabas y citabas a Gandhi sí. diciendo, si el fin es justo los medios también deberían ser justos, entonces hago alusión a eso de eh, la forma en como tú ves y como debería ser lo ideal de las protestas de exigir nuestros derechos como comunidad
2: yo no sé si sería lo ideal, o sea, no, no me atrevería, y menos en este momento, hoy no me atrevería a decir que, que es la única manera. No, ¿no? tiene razón. Eh, pero es mi manera, y, y yo sí creo de verdad que después de toda esta lógica, además es que es perfecto, es la lógica de Maquiavelo. después de esta lógica Maquiavélica de el fin justifica los medios, todo sea por el bien de la patria, refundemos la patria porque necesitamos mano fuerte y corazón grande. El fin justifica los medios. Eso es aterrador. Muy distinto es Gandhi cuando viene y dice, si la causa es justa, los medios para defenderla también deben ser justos. Porque uno no puede alegar en nombre del dolor que fue, me fue causado por la muerte de mi padre, voy a fundar un grupo paramilitar. Espérate un momento. Wait, ¿Qué? qué ¿Alto? <risa> Momentico, alto ahí, alto ahí alto ahí. ¿Estás tan herido, tan herido, tan herido que decidiste armar un grupo de asesinos y criminales? No, espérate ¿Sí? Hay que, hay que tener esa, esa comprensión de que no, no, no todo justifica mejor dicho, la defensa de tu causa no puede significar arrasar con los derechos del otro o, o, o estoy tan convencida de mi causa que voy a golpear a alguien por esta causa no, es, Yo es mi manera, mía, mía. por eso insisto en que no sé si en este momento sea la respuesta para el país, pero es la, mía. la que yo, en la que yo creo y en la que he tratado de, de ocuparme o de concentrarme siempre como en, este, en esta lógica de, de la no violencia
1: Elizabeth, nosotros hablamos de violencia en los espacios públicos y como estamos hablando también de la cotidianidad LGBTI, quisiera hablar un poco de la violencia en los espacios privados. ¿Se les tiene estigmatizadas a las parejas heterosexuales que históricamente son violentas, que el hombre es el opresor de la mujer y que ejerce
2: violencia de todo tipo? Eso no
1: es un estigma. Es... Eso, eso no, no, no. es
2: estadística.
1: Es, es, no, y es la realidad. Claro. Pero la pregunta es... ¿Las personas LGBTI también ejercen
2: violencia en su cotidianidad, en su vida? Claro, claro, porque es que ¿de dónde surge una relación violenta? Una relación violenta nace de un desequilibrio en la relación de poder. Hay alguien en esa relación que no tiene los mismos derechos que el otro, o que no tiene el mismo reconocimiento, o cuya voz no pesa lo mismo que el otro independientemente del sexo, raza orientación sexual, identidad de género construcción identitaria, lo que quieras si en una relación de dos hay un desequilibrio en la relación de poder evidentemente hay una relación de violencia. independientemente de quién es la conforme. entonces no es, que, no es que entre las mujeres de una pareja de mujeres nunca hay violencia claro que hay violencia si los estereotipos de género están súper arraigados y una de las dos cree que manda sobre la otra hay violencia ¿En una relación de hombres nunca hay violencia? Pues obvio que sí, hay sea, en una relación heterosexual también, porque de lo que hay que hablar es del desequilibrio de poder. Siempre que hay un desequilibrio de poder en una relación de pareja, hay violencia antes, durante o después, pero aparece en alguna parte. Entonces, no, sí, no, no estamos a salvo del... del no, por supuesto que no, es que, insisto, somos hijos de una cultura. Así es. Y ahora, que hemos hecho diferencias, sí, que podemos plantear otras cosas también que las relaciones son más equitativas, sin duda, pero que haya violencias, claro que también puede haber, por supuesto.
1: Yo veía hace, hace como unos, unos seis meses atrás una foto de una pareja de mujeres que se estaban casando en una iglesia en México con un sacerdote. ¿Tú crees que lo vemos muy lejos, la, el hecho de podernos casar eh, pues como católicas que somos?,
2: yo lo veo lejísimos. Yo creo que eso se va... Yo no sé, tendría que llegar un papa, pero hippie. ¡Hippie! Que se diera esa pela, porque estamos hablando de una de las instituciones más anquilosadas que perviven hoy en el mundo, que es el Vaticano. O sea, tendría que ser un papa hippie y además echarle una revolución en Mila, Yo no creo. Yo, sin embargo, estoy... Cada vez conozco más teologías y teólogos y teólogas emergentes que están echando el cuento de la inclusión de las diversidades de otros lugares, y sí creo que con seguridad debe haber gente que, que en algún momento, pues en, en muchas iglesias cada vez hay más apertura, supongo que en la iglesia católica, mal que bien ahí hay historias, de, yo conozco historias de gente que el cura ha dicho, pues yo no los puedo casar, pero por lo menos les doy la bendición, ese tipo de cosas, eh, pero yo creo que eso es producto, es, o sea, eso, voy a decirlo feo, perdón, pero eso a quién le importa, eso no nos importa ni a los creyentes homosexuales, de verdad. Pues ya, ya que el derecho esté reconocido y que yo pueda casar y que mis derechos con mi pareja estén claros y tal, pues la iglesia verá cuánto se demora. Se demoraron cuánto en reconocer que la tierra era redonda. Solo es abogada?
1: y Pero fíjate que simbólicamente sí tiene un valor, es decir, que un sacerdote... Espiritual. Eh, eh, ah, para las yo personas no
2: que quito, creen en eso yo sí. no lo quito, yo no lo quito lo que digo es que esa es una vuelta muy brava y que eso institucionalmente no va a estar fácil es el ejemplo que les estoy poniendo no han sido capaces de pedir perdón se demoraron tres siglos en pedirle perdón a los judíos tres siglos, tres siglos discutiendo si iban a pedir perdón o no a los negros otros tres siglos discutiendo si le pedían perdón o no de verdad yo creo que eso no no ese, no, ese para mí, pues mejor dicho, no es ni una meta siquiera, es claro sí, que entiendo claro. perfectamente el valor que tiene y claro que me gustaría, a mí me gustaría tener una ceremonia religiosa de, la, de mi credo religioso que, que celebre o que constituya un vínculo con alguien a quien amo, claro que sí pero yo solo veo muy difícil y de verdad como, ¿a qué me Ay, esa pelea es de, de la iglesia que la pelean allá los teólogos ahí entonces, 200 años, dentro de 200 años van a salir a decir, ¡ah, la embarramos con los homosexuales. Pero pues, como yo, <risa> 200 años no voy a estar aquí.
0: Sí, yo creo que a esta generación no le toca vivir ese proceso. Bueno, en ese caso, ya hablando de, eh, ya hablamos de religión, ya hablamos del trabajo, quisiera hablar de la cotidianidad de las instituciones educativas hoy y cómo eran hace 23 años que empezaste tú con este activismo en Manizales tocando tambores. ¿Cuál es la diferencia que tú hoy percibes en las instituciones académicas?
2: Yo creo que académicas o educativas. Educativas, perdón En las instituciones educativas, sin duda, hay unas diferencias eh, importantes. Eh, mal que bien, mal que bien, ya entendieron que no pueden echar a los chinos del colegio porque son homosexuales. Mal que bien, eso ya quedó entendido. Mal que bien les ha tocado entender, sí o sí, que si hoy porque Andrés, que lleva 10 años estudiando este colegio, dice, yo definitivamente tenemos a Jorge Andrés y no Manuela, algo hay que hacer con Manuela y no es echarlo del colegio. Yo creo que hemos avanzado en, en lo que puede pasar, o insisto, sigue habiendo dificultades, sigue habiendo eh, discriminación, sigue habiendo acoso escolar y matoneo por orientación sexual identidad y identidad de género, pero ahí creo que también hay unos cambios importantes, es, en cuando, cuando hablamos de acoso o de matoneo escolar me parece que cada vez tenemos que salirnos menos del ombligo, menos, tenemos que hablar menos del de matoneo y la eh, discriminación escolar por razón de la orientación sexual de identidad de género y empezar a hablar del matoneo y la discriminación en los entornos escolares. Punto. Por cualquier razón, la que sea, porque justamente la lección que tendríamos que aprender es a respetar la diferencia independientemente de por qué este man es diferente ah, porque es cristiano, ah, pues respételo ah, no, es que tiene una discapacidad, pues respételo ah, no, es que tiene otro color de piel respételo, es que es más gordo, ¿Y ¿qué importa? o más flaco o más chiquito, le falta la oreja o, le, o tiene un brazo no sé cómo, o tuvo un accidente o, o es de otro equipo es hincha millonario y no es Santa Fe lo que sea, respételo y eso, eso es lo que, lo que creo que hay que empezar a trabajar en los entornos escolares, pero en general me parece que hemos avanzado en los entornos escolares. Hay
1: una cosa muy importante porque tú recordarás que eh, eh, hubo una discusión entre el procurador y unas cartillas que supuestamente eran mal llamadas la ideología de, de, de género. Eh, Esto para otra vez revivir, no es la discusión y no ser una pregunta provocadora, sino la importancia, para que nos recuerdes, la importancia de empezar a educar a las generaciones desde muy jóvenes, desde muy chiquitos en el colegio, sobre la diversidad que existe, sobre las diferencias eh, en orientaciones sexuales, identidades de género. De lo que debemos
2: hablar en los colegios es
1: de sexualidad
2: en general, sí. y de y entonces ahí empiezan, ahí donde se alborota todo, ¡ah! ¡les van a enseñar a masturbarse! No, ellos aprenden solos, por si no se acuerdan, eso lo aprendemos solos. ¿Iba <risa> uno a ver y Sí, sí pero por favor. <risa> lo que hay que enseñar en una clase de educación sexual es un montón de conceptos que no tienen nada que ver con los métodos anticonceptivos. Es la autonomía sobre el cuerpo, es la agencia que tú tienes sobre ese cuerpo que te tocó, ese. Y, y cómo entender que nadie tiene derecho a tocarte sin tu permiso. Nadie. Si diéramos clases de educación sexual desde muy temprana edad, a trabajar podríamos prevenir un montón de abusos sexuales. Pero no quiero entrarme ahí hasta no haber explicado lo, del, lo que enunciaste. Eso no fue el procurador contra las cartillas. ¿Esto qué ocurrió? Fue, la, fue el caso de Sergio Reyes. Y la sí. Corte Constitucional, cuando falla, en el caso de Sergio Urrego, le ordena al Ministerio de Educación que revise los manuales de convivencia de todos los colegios del país y verifique que la homosexualidad no siga ahí como causante de mala conducta, y además le dice, y, y además usted tiene que implementar un programa de educación sexual. Pero eso no nació ahí. Colombia llevaba ya 15 años con de un programa de educación sexual. ¿Qué ocurre en ese momento? Una parrandada de desgraciados, que son los que, desgracia, están controlando este país en este momento, crearon una cosa ficticia, ridícula, absurda alrededor de lo de las cartillas, pues ya les dije desde el principio que a mí una de las cosas que más me ha sorprendido de esta gente antiderechos es que son muy mentirosos, para decir que soy creyentes de verdad son muy mentirosos, entonces se inventaron con una cartilla que tenía contenido sexual, sí, pero sueca, que no era para niños, la, la pusieron a circular con las, ima- las imágenes diciendo que esas eran las cartillas que estaba, de las que estaba hablando el Ministerio de Educación. Y eso no lo pudo desmontar nadie. Varios medios de comunicación de los grandes del país hicieron las aclaraciones y demás, pero eso no lo pudo desmontar nadie porque lo estaban circulando vía WhatsApp. Y eso lo estaban circulando en el marco del previsito por la paz. Y no podemos sí, sí, sí. perder de foco que nos instru- instrumentalizaron de una manera vergonzosa para poder justificar un discurso de exclusión y oponerse a una sentencia de la Corte Constitucional en el caso de Sergio Reyes Es que la gente se, como que se le perdió el foco porque como lo montaron tan desafortunadamente efectivo y Alejandro Ordóñez estaba donde estaba, abusando de su poder de la manera en la que abusó, como va a abusar la nueva procuradora que entra dentro de la, Igual, eso va a ser el regreso de, de la caverna a la Procuraduría eh, como estaba donde estaba entonces como, como que no se entendió realmente qué era lo que pasaba, pero lo que pasó fue eso una sentencia de la corte diciendo al ministerio, oiga venga, póngale cuidado a este tema, hable de inclusión en los colegios, hágase unas cartillas y luego este bonche que armaron pero en el marco del de plebiscito por la paz, fue por eso el bonche y ahí se montaron un montón de desgraciados irresponsables vergonzosos, sepulcros blanqueados que dizque posan de morales y de pulcros y lo que son es una parrandada de porquerías. Y no estoy hablando de todos los creyentes, estoy hablando de los que mezclan política con religión, que son lo más peligroso que puede pasar. En un no, país no. laico. En cualquiera, en cualquiera, la historia bueno, sí. lo demuestra, en cualquiera. Miren Polonia, hoy, en cualquiera, es un peligro. Y además no importa la denominación, puede ser fundamentalista musulmán, fundamentalista ortodoxo o fundamentalista católico, el fundamentalismo religioso es un peligro.
0: Sí tienes toda la razón. Bueno, Elizabeth, ya para eh, ir empezando a darle cierre, me encantaría que eh, me dijeras, hoy por hoy, ¿por qué el humor? ¿Por qué estás dedicada al humor?
2: Por el cambio cultural, porque... porque bueno, pasaron dos cosas tres, muchas cosas, pasaron hace tres años varias cosas en mi vida, me divorcié lo que resultó dificilísimo Eh, después de todo lo que ha costado casarse, pues divorciarse no fue fácil y y, y nos divorciamos porque la relación no no daba para más, pero pero queriéndonos mucho, entonces pues fue muy doloroso Eh, y y después de que me divorcié y pues claro como en esta reconstrucción y tal, pasa una cosa trascendental que es que Muere una amiga cercana con la que casi no me veo, para mucho, por un pitico, y insisto en mi posición de no nos veamos porque igual nos vamos a encontrar dentro de 15 días cuál es el afán, y nunca la volví a ver. Eh, y eso me, me, me dio como una proyección: dije, mierda, o sea, esta dama a la que amé con locura, una gran amiga. Me echó todo, ese día que nos vimos, porque antes nos vimos, me contó todas las historias de proyectos y planes y todo lo que tenía. Y entonces ahora voy a ser, y no sé qué, una superactivista en, vivía en Utah, en Estados Unidos. Y ya, se murió. Ya. Y entonces yo dije, mierda. Y yo con un libro, sin terminar, y con esta convicción de que de pronto, si he hecho este cuento de la diversidad sexual desde otro lugar, de pronto empiezo a hablarle a otra gente como hay que buscar por dónde, por esta lógica de los activismos creativos, de verdad esa vaina me la llevo pensando mucho tiempo, pensémoslo por dónde, y resulta que yo he trabajado muchos años en procesos de formación y de capacitación y demás, y de lo que me he dado cuenta, trabajando temas dificilísimos como aborto por ejemplo, es que en la medida en la que logras conectar con la gente, y adopción y matrimonio, pues, porque eso tampoco es que sea tan fácil, en la medida en que logras conectar con la gente desde lo emocional, más que desde la cabeza, como desde acá, el el debate del racional, del derecho y no sé qué, se mueve distinto. Pasa otra cosa. Y Y ese aprendizaje me ayudó a entender que la risa es una herramienta pedagógica potente de verdad, la gente se engancha, y se pone me quedaba la cosa y no sé qué, y entonces me he ido como especializando en eso en hablarle a la gente de manera muy clara de buscar la conexión, de no sé qué de pronto sacar el chiste de explicarlo de otra manera, de otro punto y tal y ahí me encontré pensando un día, ¿o le no será que yo lo que tengo es un estándar común? esa manera de hablar, de, yo lo llamo el ABC del LGBT esa manera de echar el cuento de de vea, esto es así, funciona así, no sé qué, ni 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 niña, niña, en ni, ni, ni. la orientación y la identidad de la sexualidad de las prácticas, y en la, práctica. la orientación sexual, la identidad de género, y en la trans, y la trans, y la trans, y la trans, ya, esa cosa explicada desde otro lugar, y entonces ahí nació, a ver si nos entendemos, ¿para qué? Para y... hablarle a otra gente, ¿a cuál? Que ya me mamé de hablar con académicos, especializados, todos convencidos de los derechos civiles, están los aburridores malucos que se encuentran uno en los espacios malucos y la verdad es que si la proporción fuera jamás está dateado Es, es más o menos así el 20% convencido absoluto radical de nosotros los derechos civiles somos guau el 20% de ustedes son los pecadores depravados y me ni y un 60% al que nadie le dice nada nada y son los que votan y contestan las encuestas yo digo yo voy a ir a hablar con ellos uh-huh. y por eso la comedia
0: wow muy increíble les pues quiero
1: decirte Lau que eh, tengo amigas muy cercanas yo no tuve la oportunidad porque siempre me, queda, me caía eh, en el momento de las de las funciones en teatro eh, siempre me caía algún operativo alguna cosa del trabajo pero mis amigas me dijeron qué cosa tan espectacular la pasamos delicioso Además que les gustan también las tablas, ¿no? Les gustó ir al teatro y dijeron, nada mejor que esto. Esto fue el año pasado eh, y la pasaron delicioso. Elizabeth, ¿tienes algún proyecto de, de pronto de subir alguna plataforma? De que lo veamos.
2: A ver si nos entendemos, no. Yo no sí. la quiero a hacer en sala porque me encanta, me parece tan linda. Pero yo
0: estoy lejos. Piensa, no es, piensa la gente que vive muy lejos. No,
2: pero voy a hacer una cosa ahorita que se llama Instrucciones para sobrevivir al apocalipsis zombie. Ese sí. Es. Okay. <risa> suena muy interesante. Esa, esa la presenté, la, la, la he estado probando en, en espacios más contenidos porque hay unas cositas que quiero ajustar. Pero sí, y tengo otro proyecto, ya entre el tintero, tengo que fijarle fecha mañana, ya nos vamos al, a Santa Rosa o al Charco con esta historia. Y es un taller de sexo oral para hombres heterosexuales, dictado por una lesbiana, así se llama.
0: ¡Wow! Supuesto, sí, sí, ¡Qué sí. es está
2: maravilla! Pero, pero es, que es un taller, taller, y es solo para hombres. Taller, taller, para hablar de sexualidad con manes. Esa es una aventura en la que me voy a trepar muy rápido.
0: Uy, queremos estar detrás del camarino, Elisa. Ay, sí, invítanos. Nosotras chismos, Nosotras no,
2: no, nos portamos juiciosas y no hacemos bulla. hacer en línea.
0: Wow. Claro, lo que ¿Qué es esta cosa tan increíble además que has trabajado en proyectos increíbles, eh, entre esos pues tu maravilloso libro de No Somos Etcétera, y quisiera que nos hablaras un poquito de ese libro, de esa maravillosa creación de ese hijo que has parido con
2: tanto amor Ay, No Somos Etcétera, lo amo tanto oigan, ustedes no se imaginan, de verdad lo, lo, lo empecé a escribir, me tomó mucho tiempo escribirlo porque tenía como la idea de que hay que, que relatar esta historia, pero pero pues repicar y decir misas es muy complicado, eh, y justo por eso este cimbronazo de la vida de una amiga que se muere, y cuando mi amiga murió, yo me fui a, a, a despedirme en la UCI de, en Cali, y cuando me subí al avión de regreso dije, renuncio, ya. Yo, yo era la directora de Enfoque de Diferencial en la Secretaría de la y renuncio. Y renuncié, cerré proyectos, entregué, hice informes, todas las cosas horrorosas que hay que hacer cuando se va de lo público, y me dediqué desde el 14 de febrero, que trabajé en la Secretaría de la Mujer, hasta la segunda, tercera semana de junio, todos los días. Me levantaba todos los días a trabajar a las 6, 7 de la mañana, ya estaba sentada hasta las 1 2 de la tarde y saqué no somos, etcétera. Tardó un montón de años como en cocción, pero, pero ya a la hora de... De emplatar. De emplatar, eso me gusta. A la hora de emplatar, fue, una, fue un proceso como de cuatro meses, volver a revisar lo que ya tenía escrito, revisar datos, volver a escribir cosas. Había un pedazo, una, una parte que no había podido escribir, que era la historia de Sergio Rego, porque me, cada vez que me sentaba a escribir me envenenaba, pero así la furia más feroz, entonces no, no había sido capaz de escribirlo, eso me requirió ese, ese pedazo de la historia de Sergio me, me requirió una estrategia distinta, porque me tocó Sentarme con alguien, empezarle a contar, Mira, entonces pasó esto, no sé cuántas, y luego la sentencia, luego la corte, y, ya no me... y lloré todo el tiempo. Este personaje escribía y escribía, y escribía, y escribía lo que yo le conté, y después ya me lo mandó, y sobre eso trabajé. Pero, pero okay. me costó un montón. Y el otro capítulo que me tocó reescribir fue el del matrimonio, porque lo había escrito muy enamorada. Y luego me dijo, <risa> Entonces pues cambió radicalmente cambió, cuando cambió poco, ya no lo estaba cambió. tanto. Y también costó, costó escribirlo, obvio, pues no fue fácil. Eh, pero vámonos, somos etcétera, me parece bellísimo. No, miren, no me fal- no falta, no falta. Yo creo que tres, cuatro veces al mes recibo un mensaje de alguien en alguna red. Eh, red de alguna forma, alguien dice lo leí, me gustó, eh, me emocioné, eh, me hizo sentir, eh, lloré. Eh, me reí, me encanta me encanta, y ahí va, ahí va, ahí va ahí va lo ¿dónde compramos? De... ¿dónde lo conseguimos? ¿en librerías? ¿normal?
1: ¿normal?
2: ok, está además digital también para que Laura lo compre? sí Vamos, Laura, Sí, digital, Laura ¿tú? ya digital, lo uh! por supuesto que ya lo
0: tengo, por Amazon lo compré <risa> sí, digital sí sí, obvio, total, o sea yo dije invitada, qué es lo primero que hay que hacer Leer,
2: leer ese libro. libro. Eh, yo lo amo, lo vamos, lo vamos, de, verdad, de verdad. Además, siento que va ahí despacio, despacio, despacio. Es fuente de un montón de investigaciones <coughs> eh, universitarias. Fue aquí.
0: además un proceso terapéutico para ti,
2: hacer catarsis sin ahí. Sin duda, sin duda. Entonces, en, en lo de Sergio en particular fue muy liberador, porque finalmente logré escribirlo. Ya cuando logré como vomitar, toda esta juguilla, no, 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 que me Ayudó a escribir a alguien y después lo cogí me senté. Eh, Fue muy liberador, porque ya logré ver todas las situaciones de una manera más compasiva, porque en realidad estaba muy furiosa, muy furiosa, muy herida, muy molesta con todo lo que pasó. Eh, pero, Pero desde ahí no se puede hablar. Sí, habría podido escribir una cosa muy distinta. Y la idea no era enviar un mensaje de desesperanza y rabia, sino una cosa como de... Distinta. Y y sí, sí, fue terapéutico, sin ninguna duda. Bueno, mi mi
0: querida querida Elizabeth. Elizabeth. Ay, entonces hablo usted, hablo yo. Estamos peleando.
2: Elizabeth. (risa)
1: Estamos peleando porque Laura dice que no me va a volver a
0: decir un cumplido. Nunca jamás. Me me básicamente me cohibió de expresarme la afectividad. Entonces, Laura, dime lo que me quieras decir. Estamos al aire. Así como apareció, a quemar ropa. Ah, que las admiro profundamente la labor de las dos. Ser abogada en este país es una gran misión y una, un, no, un una que valentía que profunda. Ella es abogada, no. de verdad. Yo soy una abogada. Vale, ¿sabes? No la apoye, por favor. No la apoye, por favor. <risa> se amanguararon aquí ay, ¿Cómo sí, sí, sí
1: <risa> Elizabeth, muchísimas gracias para mí también es un honor yo también te admiro eh, Laura te descubrió hace poco yo te llevo descubriendo hace mucho y la admiración la buena energía que envías a cada una de las que te leemos de las que te hemos visto en calle de las que te escuchamos eh, es, es grata la primera vez que yo te vi fue en la universidad y, y le hablabas a un grupo de, de estudiantes así como yo también lo fui pues yo todavía sigo siendo estudiante de otras cosas pero, pero para mí es un honor que estés aquí con nosotras, que nos hayas abierto un campito de tu noche, de tu tiempo de tu experiencia y de tu cotidianidad
2: con todo gusto, gracias por la invitación la, la cotidianidad de los homosexuales no es muy distinta a la no, para para por eso me gusta el hashtag que, que promovía sentido de estilo de vida homosexual me encanta
0: Sí, Elizabeth en mi caso eh, también te agradezco mucho por el espacio que nos estás dando creo que el podcast ha sido muy enriquecedor para mí porque he conocido gente maravillosa como tú, admiro profundamente que hace 23 años te hayas parado en Manizales a iniciar esta actividad de luchar por los derechos LGBTI Admiro profundamente tu capacidad de pararte, de sentarte aquí con risas y contarnos las cosas que conoces, que sabes de tu libro, que es grandioso. Y por supuesto, espero que sigas adelante con esa maravillosa energía que tienes para seguir adelante con la,
2: el activismo LGBTI. Muchas gracias. Ahí seguiremos.
0: Elizabeth, eh, una
1: promesa al aire. Cuando todo se termine en términos de pandemia, nos encontramos a tomar café las tres.
2: Pero absolutamente sí. Me llaman por Zoom. No,
0: podemos ir basta
2: yo... allá. ¿Cómo así? es ¿Cómo así? que ¿Cómo así? New York no está tan lejos, dama.
0: Por supuesto, aquí las espero. <risa> <risa> bueno, mi querida Elizabeth, ¿algo que quieras decir al aire, que quieras decir a la audiencia que te está viendo en este momento?
2: Oh, sí, un mensaje que estoy tratando de dejar siempre cuando me dan chance es si usted conoce a alguien que está pensando en salir del closet que acaba de salir del proceso o que va a salir del proceso, apóyelo. No hay un momento de la vida en el que lo haya necesitado más que ahora. No lo deje solo. No lo deje solo, no le falle. Acompáñelo. Ese es el mensaje.
0: Y yo se los direcciono más que todo a los padres de familia. A Por la familia soporte entero de sus hijos.
2: A, a quien sea, pero no lo dejen solo. En este momento no lo dejen solo. Totalmente. Y más ahorita que muchísimo. estamos en confinamiento, ¿no? Ajá, con mayor razón. Con mayor razón. Su hijo no ha dejado de ser su hijo. Simplemente no es... Ni su amigo, ni... su no, distinto? no cambia. Pero no ha dejado de ser el ser que usted ama. No lo deja de amar.
0: Es toda la razón. Elizabeth, muchísimas gracias, mi querida Kate. ¿Algo más que decir al aire? No, alcemos
1: la voz todos. Todos somos iguales, todos amamos de la manera igual. Un beso
0: gigante, recuerden todos vernos por, eh, o seguirnos por las redes sociales, Alzando Voces, SEO por Twitter y por Instagram, también tenemos obviamente eh, a Elizabeth Castillo para que sigan, lo tenemos aquí abajo en en nuestra pantalla, para que por favor la sigan a ella en todas sus redes sociales, y no olviden que la cita es todos los domingos 8pm de la noche para hablar temas LGBTI, y pues nada, un fuerte abrazo para todos, nos vemos. Chao, chao.